0: Hey, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Alles perfekt. Kannst du mich hören? Ich kann dich auch hören. Ja, guten Morgen. Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen.
1: Nein, noch nie. Also, ich, ich glaube, wir nehmen ja generell immer eher ähm, abends auf, meistens so gegen acht, würde ich sagen. Ja,
0: das Ja, ist so und
1: 100%. jetzt haben wir gerade ähm, sechs Minuten Ach, nach morgens. acht. Morgens, genau. <lacht> ist doch alle einmal ja, ist man auf jeden Fall, glaube ich, noch so ein bisschen frischer, weil so, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dann ist man, finde ich, manchmal auch so
0: ein bisschen, ähm, dann ist man manchmal so ein bisschen redefaul, als ich, auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, dass ich gerade absolut frisch bin, weil ich habe meinen Wecker natürlich so gestellt, dass ich hier mit äh, Schlummern pünktlich bei euch angekommen bin. Ähm, aber ja, ich finde vor allem ist es schön, wenn man morgens früh schon was erledigt, dann hat man das Gefühl, man hat schon was gemacht.
1: Ja, das stimmt. Bei mir war es mit dem ähm, Weckerstellen ähm, genau andersrum. Ich hatte meinen Wecker eigentlich total rechtzeitig Früh gestellt, war dann aber noch total müde und dann hatte ich ähm, dich angeschrieben und du hast nicht geantwortet. Und dann dachte ich so, ah, vielleicht hat sie ja verschlafen, da brauche ich auch noch nicht aufstehen, bis ich die Bestätigung habe, dass
0: sie wach ist. Und das dann habe ich mir bei deiner Nachricht nämlich auch gedacht. Ich dachte mir, ah, oh, nicht, dass sie jetzt denkt, dass ich gleich um acht nicht da bin. Ja, und ähm, der Grund, warum
1: ich dann wirklich so pünktlich aufgestanden bin, ist, dass meine Katze auf, auf mein Bett gesprungen ist und mir ins Gesicht geschrieben hat, weil sie, weil sie Hunger hatte. <lacht> <lacht> das ist nicht, aber aber glaube, das, ist eine
0: schöne, das ist eine schöne Art, geweckt zu werden. Ich weiß, ich sehe sehr hartnäckig, was das
1: angeht. Hm, ja, gut. Also ja gut. Es, ist, es ist nicht so, dass wenn sie einmal aus Bett springt und schreit und man sagt, nee, ich bin noch nicht so weit, ich will noch schlafen. Oder wenn man noch am Schlafen ist, dass sie dann sagt, ja okay, dann versuche ich es später nochmal. Sie baut äh, es dann einfach konsequent durch,
0: bis du aufstehst. Ja, deswegen, ist es, deswegen ist es ja eine Katze und kein Hund. Meinst du, wenn ein Hund ähm, hungrig wäre und du noch schlafen willst,
1: der würde will das verstehen, wenn du einfach sagst, jetzt nicht?
0: Also ich kann jetzt nur von meinem Hund sprechen. Mein Hund ist derjenige, den man morgens eher wecken muss und sagen, hey, willst du nicht mal was essen, hey, willst du nicht mal rausgehen? Und wenn du sagst, nee, nicht, dann kuschelt er sich einfach an dich ran und schläft noch eine Runde mit dir.
1: Vielleicht ist das auch so eine Charakterfrage, weil meine Katze ist, glaube ich, mehr auch ein Morgenmensch, komischerweise.
0: Ja gut, das, das könnte natürlich auch sein. Ja,
1: sie ist auch nicht, ähm, manche sagen ja über ihre Katzen, dass sie eher so nachtaktiv sind. Das ist bei unserer Katze auch überhaupt gar nicht. Also allerspätestens um 10 Uhr schläft die.
0: <lacht> ja gut, ja gut. Aber darf eure Katze raus? Nee, eigentlich nicht, aber manchmal haut sie einfach ab.
1: <lacht> ja, sie kommt eigentlich sofort, also sie darf eigentlich nur auf dem Balkon. Und ab und zu haut sie einfach raus, ähm, ab. Und dann läuft sie eigentlich nur eine Runde ums Haus und kommt auf der anderen Seite wieder rein.
0: Entschuldigung, ich habe gerade gegeben. <lacht> Deswegen habe ich jetzt nicht sofort geantwortet. Ist ja auch noch früh. Okay. Ähm, ich habe gedacht, oder wir haben uns ja gedacht, für diese Folge haben wir uns eigentlich äh, noch mal, also wir haben letzte Woche versprochen, Sorry, das ist so hart, ich bin echt noch müde. Wir haben ja letzte Woche versprochen, dass wir uns die zweite Frage vornehmen, die du dir überlegt hast. Ja, oh, das wir stimmt. über die Kuhpartnerschaft partnerschaft reden, oder? Richtig. Ähm, oh, du möchtest du zuerst über die Kuhpartnerschaft reden? Nee, ich bin da noch nicht so vorbereitet. Es tut mir ganz doll leid. Also möchtest du das wieder auf nächste Folge verschieben? Ich fühle mich jetzt ganz schrecklich, aber ja. Du solltest dich auch ganz schrecklich fühlen. Ich fühle mich ganz schrecklich, aber nächste Folge wird es auf jeden Fall etwas über die Kuhpartnerschaft partnerschaft geben. Ja, das sagst du jetzt schon seit drei Wochen. Nein, 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 versprochen. Okay,
1: vielleicht erinnere ich dich so unter der Woche nochmal dran. Ähm, <lacht> Aber jetzt habe ich doch mal eine kurze Vorabfrage. Hast du denn eine kuhpartnerschaft partnerschaft irgendwie abgeschlossen, dass du darüber reden möchtest? Oder ist das einfach nur, dass du generell darüber berichten möchtest?
0: Nee, ich will eine Kuhpartnerschaft partnerschaft nämlich abschließen. Ich habe mich auch eigentlich schon genug darüber informiert. Das Ding ist, ich hatte das bei jemandem anders gesehen, aber ich habe dann die Seite, also ist eine Influencerin, die Seite, wo das mit der Kuh-Partnerschaft ist, nicht mehr gefunden. Und ich fand die halt am okay. praktischen, weil ich damit Paypal sagen kann. Und sie hat mir gestern aber erst geantwortet und den Link geschickt für die Organisation. Eine... Und gestern habe ich es nicht mehr gemacht, deswegen ja.
1: Okay, ist das eine Influencerin aus der Schweiz und wäre die Kuh dann auch in der Schweiz oder in Deutschland? Nein, nee,
0: das ist eine deutsche Kuh und das ist mhm. ähm, eine Berlinerin. Ah, cool. Also ganz süßes. Sie heißt Lynn. Ich habe einen kleinen Crush auf sie. Sie ist, sie ist ganz toll. So, was ist Influencerin, Also schon. Und ja. Sehr ja, schön.
1: Ja. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mit meiner Frage weiter, die ich noch von letzter Woche auf dem Zettel habe. Sehr gern. Gut, ich wollte dich fragen, wenn du dich für eins von beiden entscheiden würdest, würdest du dich eher für, also, dass du nur diese eine App noch nutzen kannst, die andere musst du halt löschen und kannst sie nicht mehr nutzen, ähm, würdest du dich eher für WhatsApp oder eher für Instagram entscheiden?
0: Also, ganz ehrlich, gerade weil ich im Moment so ein bisschen anfange mit Social Media, würde ich mich jetzt im Moment für Instagram entscheiden. Und vor allem, weil ich denke, dass es international ist. Ich habe da jetzt auch nochmal mit Austauschschülern aus Israel geschrieben und generell, du kannst dich halt auf Instagram mit der ganzen Welt vernetzen. Mhm. Auf WhatsApp ja eigentlich nur mit deinen Bekannten, was ja auch gut ist. Aber dann könntest du das ja so regeln, dass du auch mit deinen Bekannten auf Instagram schreibst und zur Not, ich kann ja mein Telefon könnte ja trotzdem noch telefonieren normal, oder? Ja, das stimmt.
1: Also telefonieren und SMS schreiben würde noch
0: funktionieren. Ja, dann könnte ich das ja mit meiner Mama machen und alle anderen habe ich sowieso auf Instagram.
1: Ja, das war nämlich auch, ähm, der, also das war auch der Punkt, wo ich am überlegen war, weil ich denke auch, dass ich mich für Instagram entscheiden würde, auf jeden Fall. Ich habe da aber viel drüber nachgedacht, weil meine komplette Familie, die haben, kein, also die haben alle kein Instagram, die haben alle nur WhatsApp. Und das heißt, ich müsste mit all meinen Verwandten dann irgendwie, ähm, ja, dann auch über Telefonieren oder SMS-Kontakt halten. Und dann habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ähm, du bist ja ein bisschen jünger wie ich, ich weiß nicht, ob du dich da noch so dran ändern kannst oder du das, ob du das so empfunden hast, aber bevor Instagram so die Social-Media-Plattform war, war ja Facebook so die Social-Media-Plattform. Und dann habe ich mir auch so überlegt, was ist, wenn man sich jetzt so für Instagram entscheidet und dann sind es vielleicht noch zwei, drei Jahre und dann interessiert sich gar keiner mehr für Insta und dann ist aber vielleicht
0: TikTok das neue Ding. Ja, ja. ich würde mich, ach so, ich dachte, ich darf jetzt nur auswählen zwischen, TikTok, äh, zwischen WhatsApp und Instagram, weil dann würde ich Instagram nehmen. Zwischen ja, Instagram und TikTok finde ich es wieder schwierig. Ich glaube, da würde ich tatsächlich eher TikTok nehmen. Ja,
1: nee, du kannst dich also die ähm, Entscheidungsmöglichkeit, die bestand auch nur zwischen Instagram und WhatsApp. Aber ich glaube, wenn ich mich für Instagram entscheiden würde, was ich halt sowieso tun würde und dann in zwei, drei Jahren Instagram irgendwie total egal ist und alle sich nur noch für TikTok interessieren,
0: dann würde ich es vielleicht bereuen, dass ich nicht zusätzlich noch WhatsApp nutzen kann. Das war so mein Punkt. Ah, das, okay, das verstehe ich natürlich, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass, wenn man Instagram als Messenger benutzen würde, das kann TikTok ja nicht. TikTok ist kein Messenger. Und Instagram hat halt schon eher das Zeug dazu. Ach ja, ich habe auch eine Frage mitgebracht. Ich habe mich nämlich vorbereitet. Echt? Damit ja. habe ich jetzt nicht gerechnet. Und zwar okay, erzähl. Um, und so würde ich vielleicht auch die Folge, ähm, die Folge nennen wollen. Kann man mit Nazis sex haben oder schlafen? Und zwar, die Frage ist jetzt ein bisschen besser formuliert. Ich bin der Meinung, ob das jetzt sexuellen Kontakt ist oder freundschaftlichen Kontakt, wenn ich wüsste, dass jemand sehr rechtsradikal ist. oder Wir müssen das noch nicht mal auf das Rechte beschränken. Wir können das auch einfach auf... Wenn jemand politisch, eine politische Orientierung hat die meiner sehr widerspricht. Kurz meine politische Orientierung erklärt. Menschenrechte, Naturschutz, Umweltschutz, Sozialpolitik. Also ich bin sehr sozial, linksorientiert eingestellt als rechts, aber ich persönlich bin auch noch ein bisschen konservativ. Aber nur für die Frage, ich bin der Meinung, ich könnte mit niemandem schlafen, der zum Beispiel auf eine AfD-Demo geht, der sagt, alle Ausländer müssen raus, der sagt, eine Frau in Deutschland muss drei deutsche Kinder bekommen, um Hilfe zu bekommen vom Staat oder Mädels sollen nicht mehr so viel studieren gehen, wieder lieber das alte Leitbild der Mutter. Mit so jemandem könnte ich keinen Sex haben, aber mit so jemandem muss ich ehrlich sein, ich kann auch mit niemandem befreundet sein, das heißt, wenn jetzt in meinem Freundeskreis jemand sagen würde, Boah, ey, die haben es nicht verdient zu leben oder so, also so extreme Aussagen machen würde, würde ich sagen, ey, ganz ehrlich, würde natürlich dagegen argumentieren, weil man steht, finde ich, das ist wichtig, aber ich könnte mit dieser Einstellung nicht klarkommen, ich könnte damit nicht befreundet sein. Und da wollte ich dich fragen, wie du das siehst. Ähm, also, kann man mit Nazis ich... schlafen? Kann nein. ja. Also, würde okay.
1: nein. Also um das erstmal vorwegzunehmen, nein, natürlich, weil ich auch glaube, dass es ähm, schwierig ist, wenn man irgendwie mit der politischen Einstellung oder generell mit der Einstellung so weit auseinander ist, dass man dann irgendwie ähm, ja, den anderen überhaupt sympathisch findet. Selbst wenn es jetzt nicht um die politische Einstellung geht. Ähm, aber auch wenn, ich glaube, auch wenn die politischen Einstellungen so weit auseinandergehen, glaube ich, dass, das, dass man einfach den anderen einfach von Anfang an unsympathisch finden wird. Weil es ist ja dann nicht nur, dass derjenige dann irgendwie eher rechts eingestellt ist und dann auf AfD-Demos geht und das super findet und sowas vertritt. Ähm, der, derjenige würde ja dann wahrscheinlich noch ganz viele andere Meinungen vertreten, die so dazugehören, die wir ja auch nicht teilen würden, habe ja. ich jetzt mal. Und ich glaube, das wäre für mich dann, also ich glaube, das könnte ich halt auch definitiv nicht. Das ist so wie wenn, aber ich glaube, das also ich glaube auch, dass in Freundschaften und Partnerschaften und allem das wichtig ist, dass man nicht immer nur der gleichen Meinung ist. Aber ich glaube, wenn es so komplett unterschiedlich ist, dann ist es auch schwierig. Wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand von meinen Freunden die ganze Zeit seinen Müll einfach so draußen in die Natur wirft oder so, bei der Fahrt aus dem Autofenster rauswirft oder so. Ja. Also ich glaube, mit so Leuten könnte ich auch auf Dauer nicht irgendwie Zeit verbringen,
0: Aber ich, weil find, ich da genau, jedes Mal durchdrehen würde. Ich, genau, ich finde halt, dass es, das hat halt was mit Werten zu tun, aber ich glaube, manche, manche Menschen können halt sagen, okay, ja, der ist halt so, ich bin so, aber ich bin persönlich, das ist für mich so ein No-Go, dass ich da nicht drüber stehen könnte. Ich könnte mit niemandem zusammen sein, aber ich kann auch mit niemandem befreundet sein, weil ich da halt einfach ich weiß nicht, das hat halt für mich was zu tun, Tja, was heißt das, äh, äh, Moment, was heißt jetzt ähm, Zivilcourage? Aber ich finde schon, dass wir ganz klar, gerade weil Deutschland immer mehr auseinanderappt in zwei radikalen Richtungen, ganz klar ähm, Statements setzen müssen. Und ich finde gerade auf Plattformen wie TikTok, ich weiß, du nutzt sie nicht so, ist es im Moment extrem schlimm, was... Fake News, was rechtes Gedankengut betrifft und ich finde, das Einzige, was wirklich hilft, ist dagegen stimmen, lauter sein und sagen, ey, ich habe eine andere Meinung, ich habe da ja auch schon ein paar Videos gemacht und die waren leider sehr auf dem rechten TikTok und dann habe ich danach nämlich auch ein Video gemacht, wo ich klargestellt habe, dass ich mit Rechten nicht schlafen würde. Und daraufhin kam dann mhm. wieder eine neue Diskussion. Deswegen wollte ich dich auch mal fragen, was du davon hältst.
1: Also ich sehe das, seh das, wie gesagt, genauso. Und ähm, ich glaube auch, dass das einfach gar nicht möglich ist. Man, muss, man versucht ja auch nicht, jeden von seiner Meinung zu überzeugen. Das ist es ja gar nicht. Aber also jeder kann seine Meinung von mir aus. Aber also außer es ist halt zu extrem, dann natürlich mich. ich, <lacht> ich glaube halt, wenn es... Ja. Äh, wenn es wenn, die, wenn das wirklich so weit auseinanderweicht, so wenn jetzt der eine sagt, okay, ich bin eher rechts eingestellt, der andere ist eher links eingestellt, dann passt das, glaube ich, auch noch von ganz vielen anderen Eigenschaften und Meinungen her Und dann kann man das eigentlich direkt vergessen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde halt auch einfach, ja klar, das, also Meinungsfreiheit ist natürlich wichtig. Jeder kann selber entscheiden, was er will. Ich finde nur, das ist halt auch das Problem, was ich mit der AfD habe. Ich finde sie nicht demokratisch. Ich finde, also Für mich hat Demokratie auch was damit zu tun, dass Menschenrechte nicht diskussionsfähig sein sollten. Ich akzeptiere jede Meinung, solange sie kein Menschenrecht in irgendeiner Weise einschränkt. Deswegen habe ich auch Probleme mit der CDU und würde auch die These mhm. einwerfen, dass die CDU für mich nicht demokratisch genug ist und Menschenrechte mit Füßen tritt. Weil Fakt ist, jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch hat die Freiheit und darf jeden lieben, wie er will oder auch Religionsfreiheit. Und dann kommen solche Sachen mit dem Kopftuchverbot. Oder dann kommen so welche Sachen, wie sind gegen die Ehe für alle. Und das finde ich in der freien Verfaltung auch, was unser Grundgesetz hat. Ich, ich finde, es ist die Politik, die da geführt wird und auch die Argumentation. Und ich finde einfach, es ist ganz wichtig, dagegen zu stehen. Und deswegen, also nochmal auf diese Meinungsfreiheit zu tun, ich bin dafür, dass jeder jede Meinung haben darf, man muss sie sachlich, konstruktiv, nicht verletzend rüberbringen bringen und es muss die Menschenrechte und unseren demokratischen bewahren, beinhalten und da finde ich halt den Punkt, immer wenn ich mit AfD-Leuten diskutiere und ich diskutiere auch gerne konstruktiv und sachlich es ist aber jedes Mal so, ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, das war natürlich auch von meiner Seite aus sehr humorvoll aber, also so Finger weg von meiner Musch, aber es ist jedes Mal so, dass die Leute einen nur beleidigen. Und in, ich will jetzt ein neues Format machen, wo ich auf TikTok sachlich über AfD-Themen reden will. Und sie sollen mich sachlich, das, da werden so ein paar Regeln aufgestellt. Aber das erzähle ich dir nochmal so, wenn es soweit ist. Aber mhm. ich bin mal gespannt, weil die AfDler, die schreien immer so, Ha, wir werden von den Medien, das sind alles Fake News, wir werden so falsch dargestellt und wir sind gar nicht so. Okay, dann beweist es doch mal. Bei Entschuldigung, eure Wähler im Internet zumindest benehmen sich immer wie die Axt im Weile.
1: Ja, das stimmt und ähm, das stimmt. Ähm, kann ich kurz eine Geschichte erzählen, was mir die Woche passiert ist? Das hat im entferntesten Sinne mit dem Thema zu tun.
0: Ja, selbstverständlich. Also ich habe auch nichts zu dem Thema mehr zu sagen. Also, ähm, also ich sehe das natürlich alles genauso wie du, aber wir haben auch politisch
1: eher die gleiche Einstellung und ähnliche Ansichten. und ähm, Richtig, und wir mögen alle Menschen und deswegen ähm, bin ich da... Ja, sowieso eher deiner Meinung, aber mir ist, ich habe letztens was erlebt in der Stadt und irgendwie wusste ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Das hat mich auch noch sehr lange beschäftigt. Ähm, also es kam, man, auf, also ich, also ich muss vom Fahren anfangen. Ich bin in, in die Stadt gefahren, auf jeden Fall muss ich das Arzt, weil ich da was abholen musste. Und dann gehe ich halt so ganz normal, unschuldig über den Gehweg bis zu der dann war da so also 15 Meter weiter weg, war so ein, so ein alter Mann. Also der war schon wirklich, wirklich alt. Irgendwas, um die 80 oder älter vielleicht. Und dann kam ein Mann mit dem Fahrrad angefahren. Und ähm, der ist über die Straße gefahren und wollte dann auf dem Gehweg weiterfahren. Und ich wusste auch nicht, dass das ähm, Gehweg ist und nicht Gehweg und Radweg. Und der Mann, der hatte halt ähm, ja, dunkle Haut und dann hat der alte Mann ihn zuerst angeschrien, dass er hier gefälligst absteigen muss oder auf der Straße fahren muss, das ist verboten, bla bla, okay, das kritisiere ich nicht, weil wenn das, also ich wurde auch schon mal, ich bin auch irgendwie vor, also ich 14 war oder so mal, versehentlich mit dem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren und hat mir auch eine erwachsene Frau gedroht, beim nächsten Mal mich vom Fahrrad zu schubsen, ne? Also <lacht> Fußgänger sind aggressiv, was das angeht. So, aber dann ging es weiter und dann ähm, hat der Mann halt ihn angeschrien und ähm, meinte, ja, geh da hin zurück, wo du herkommst. Und dann ist der Mann, der ist halt sofort von seinem Fahrrad abgestiegen, hat seinen Fahrrad unter den Arm gepackt und ist wieder in die Richtung zurückgerannt, wo er herkam. Und dann hat der Mann halt noch ähm, sowas gebrüllt wie, scheiß Ausländer, alle raus, äh, wir Deutschen müssen uns hier niemandem anpassen. Also der war, das, der war richtig, richtig... Wütend. So, und der Schlusssatz, der hat mich so verstört, dass ich richtig unter Schock stand und gar nicht wusste, was hier gerade geschieht. Weil dann ich hat er noch. Ähm, ja, also <lacht> das ist, glaube ich, auch die, die natürliche Reaktion auf diese Geschichte. Und ähm, also der Mann mit seinem Fahrrad, der war dann auch schon ähm, weg und außer Herweite. Und dann, hoffe ich, hat er ihm nämlich hinterhergerufen: ähm, demnächst hole ich meine Handgranaten aus dem Keller und dann werfe ich dir die unter das Fahrrad und dann siehst du,
0: was du davon hast. Okay, ganz ehrlich. Ich persönlich, ich weiß, in der Situation macht man es immer nicht, aber ich habe mir das jetzt auch bewusster vorgenommen, wenn ich sowas bekomme, weil ganz ehrlich, wir sind weiß, wir sind Deutsche, wir sind diese deutschen Standardmädchen. Und wie oft passiert uns Rassismus aufgrund unserer Herkunft, wenn ich im positiven Sinne, oh, du bist Deutsche, du bist pünktlich. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht von. <lacht> ähm, aber wie oft passiert uns Klischee-Denken, denken die uns eher was nützen, gerade jobtechnisch oder so, ich habe das ja auch hier in der Schweiz, dass mir das richtig viel bringt, dass ich Deutsche bin, ganz ehrlich, dafür habe ich nichts gemacht, das ist kein Verdienst. Ähm, vielleicht, also das Einzige, wo ich in der Gesellschaft äh, ausge- oder diskriminiert werde, ist, dass ich eine Frau bin. Und das ist natürlich schon hart, aber jetzt von unserer Herkunft nochmal was anderes. Und ganz ehrlich, ich habe mir vorgenommen, wenn ich sowas das nächste Mal mitkriege, dann würde ich zu dem Mann hingehen und sagen, Entschuldigung, also erstens, dass er vielleicht, dass er jetzt gerade einen Fehler gemacht hat und mit dem Fahrrad auf dem Radweg fährt. Gut, da kann man sagen: Ey, tickst du noch nicht ganz richtig? Nimm bitte die Straße. Punkt. Aber, aber, das aufgrund seiner Herkunft festzumachen: <lacht> Seine Herkunft. Erstens, sie sind ja schon alt genug. Sie sind ja alt genug, dass sie wissen müssten, dass wir uns Gastarbeiter in den 50er, 60er, 70er Jahren geholt haben, die uns geholfen haben, das Wirtschaftswunder zu haben, die wir ausgebeutet haben wie Sklaven, die mit uns Deutschland wieder zu einem Industriegeland gemacht haben. Wir haben die eingeladen, nicht andersrum. Und wir haben sie scheiße behandelt. Und dass daraus jetzt eine neue... Das sind ja für mich Deutsche, die Kinder, das sind alles für mich Deutsche, Punkt. Dass daraus jetzt noch Leute hier leben, wir können dankbar sein, dass deren Großeltern damals für uns die Drecksarbeit gemacht haben. Also erstmal ganz, ganz, ganz klein machen. Ganz, ganz, ganz klein machen. Erstens, erstens mit den Handgranaten. Ne? Ich hoffe, sie explodieren die unterm Arsch weg. Ich hoffe, sie explodieren die unterm Arsch weg. Gott sei Dank sind sie jetzt auch schon ein bisschen älter dass das vielleicht sich von selbst erledigt, sondern nur sei Dank. Aber wie Sie sich gerade als Deutscher benommen haben, da schäme ich mich. Da schäme ich mich zu Grund und Boden und möchte mal wieder eine Deutschlandflagge verbrennen. Das, das ist doch hier ein Scherz. Sie machen, Sie machen unser Land traurig und Sie sollten sich schämen. Und ich finde, ich weiß, früher wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen, als ich jünger war, weil ich einfach von Rassismus nicht, nicht betroffen bin. Aber wenn ich das demnächst so mitbekomme, dann hat derjenige, der das gemacht hat, keinen schönen Tag mehr. Ähm, ja, das ist, auch, das ist auch richtig so. Ich glaube auch, dass man sich da einwischen muss. Und ich habe mich auch
1: danach echt schlecht gefühlt, dass ich es. Aber ich stand einfach so unter Schock in dem Moment. Ich stand einfach und war so. Okay, krass, ist das gerade wirklich passiert? Hat, hat er das gerade wirklich? Gesagt? Und dann war der Mann auch schon wieder weg. Also dafür, dass er so alt war, war der sehr schnell. Der war dann halt direkt schon weg hinter dem nächsten Haus weil ich dachte so, ist er weg. Oder so, hä? Und ähm, ich muss auch sagen, dass das dass das so in dieser extremen Form, weil vielleicht habe ich das nicht so rübergebracht, aber wie er das gesagt hat, war echt sehr extrem. Und er hat dann, also er hat wirklich sehr viel da gebrüllt.
0: Ähm, ich glaube, in so einer extremen Form habe ich das auch noch nie miterlebt. Ich habe aber sehr Angst, jetzt. dass es in Deutschland mehr wird. Und ich finde, dann müssen wir halt einfach wirklich was dagegen machen, indem wir dagegen stehen. Indem wir sagen, hey Hammer, jetzt ist gut. Also ich finde, also ich weiß, was du meinst, aber ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit 15 an der Ampel stand und so fünf Klassen, das war 2015, das war so mit der Flüchtlingskrise, so fünf Klassen, die waren dann 10, 11, gesagt, haben, boah, die scheiß Ausländer und ja, und die eine, und da ging es irgendwie um Mädchen aus der Klasse und die sind auch nur Flüchtlinge und das Mädchen kannte oh. ich, weil ich äh, mich sozial in der Schule engagiert habe. Die ersten konnte die besser Deutschland sich, zweitens ist sie in Deutschland geboren gewesen. Wahrscheinlich hatte die den kleinen Jungs eine Abfuhr gegeben oder, weiß ich nicht, nicht von den Hausaufgaben abschreiben lassen. Aber dann haben die wirklich mit AfD-Sachen argumentiert, Fünf Fünfklässler, das muss ja von zu Hause kommen. Und sowas macht mir Angst, weil, ich bin ganz ehrlich, ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland über alles. Ich liebe die Landschaft, ich liebe die Vielfalt. Wenn ich aus der Schweiz nach Hause fahre, weißt du, was ich am meisten liebe am Ruhrpott? Dass da, wenn ich mit meinen Freunden sitze, dass wir alle unterschiedlich aussehen, dass wir alle einen Background haben. Ich finde, es wirkt doch ein bisschen intelligenter, verschiedene Einflüsse, ist meine persönliche mhm. Meinung. Aber ich liebe, dass wir, ich liebe, dass wir eigentlich die Mehrheit aus unserem Land aus der Vergangenheit gelernt haben. Ich liebe, dass wir das Land der Dichter und Denker sind. Ich liebe die deutsche Sprache, auch wenn ich sie nicht gut beherrsche, aufgrund von meiner Rechtschreibstörung. Ich, ich, ich liebe Deutschland, das, da, das kann ich wirklich sagen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich gerade, wie sich es im Moment entwickelt, stolz bin, Deutsche zu sein. Ich bin glücklich, ist ein Privileg. Stolz kann man da eh nicht, auf was willst du stolz sein. Aber ja, das finde ich, find find ich sowieso komisch. Ja, aber ich liebe das Land und ich möchte, dass es in eine bessere Richtung geht, in eine sozialere Richtung, in eine demokratische Richtung. Und ich habe Angst, dass wir wieder Fehler machen. Ähm, ja, und ich, ich glaube, dass die nächsten Jahre auch die Bundestagswahl, das ist eine Frage, das wird immer eine radikalere Frage. Und das ist traurig, aber ja, ich finde, jeder von uns sollte für den anderen einstehen und wirklich was dagegen machen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir keinen Krieg zu Hause haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir mit unserem Arsch nach Holland fahren können. Dafür haben Generationen vor uns gekämpft. Und, ihr, und tatsächlich auch, ich meine, auch Holland mochte, keiner mochte die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, vollkommen verständlich. Aber gucken wir mal, wo wir jetzt gerade wieder sind. Und das sollten wir schützen.
1: Ja, deswegen finde ich Europa auch so wichtig. Und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, dass es Menschen oder Parteien gibt, die der Meinung sind, ähm, dass es eine gute Idee ist, wenn
0: Deutschland aus der EU austritt. Also der Fakt ist, Europa hat als Wirtschaftsunion angefangen. Das ist super. Das ist super. Danach, das mit der Werteunion, ist auch super. Tatsächlich, Europa verlassen ist das Dimmste, was wir machen könnten, weil Europa Richtig. ist mit das Beste, was uns je passiert ist. So. Und Europa ist auch wichtig. das dass das nicht richtig demokratisch da ist, wie das da abgeht und generell, dass das nicht so richtig funktioniert und sie übernehmen sich ein bisschen, was ihre, äh, ja, Haltung vom Europaparlament betrifft. Das unterstütze ich absolut. Es läuft nicht perfekt. Aber ich nehme doch besser, ich nehme doch besser den Feuerlöscher, als mich zu verbrennen zu lassen, weil ich keinen Löschwagen habe. Und der andere Punkt ist auch, also ich fühle mich als Europäerin, das ist ein Teil von meiner Identität geworden. Und ich finde auch zum Beispiel das mit der Werteunion finde ich schwierig. Ich habe ein ganz großes Problem mit Polen und Ungarn. Was also, da sind wir wieder auf dem Menschenrechtstrip. Da habe ich ein großes Problem mit. Ich finde, die EU sollte mal ein bisschen mehr stärker halten, aber international brauchen wir die EU auch. Du kann, Deutschland könnte vielleicht noch sagen, ich bin Deutschland, okay, aber das wird auf Dauer, so, wenn wir uns nicht mal den Umweltschutz anpassen, die Autoindustrie, das wird aussterben, auf lange Sicht gewesen. Deswegen finde ich die CDU und die ganzen AfDler auch nicht wirtschaftlich zukunftsorientiert denken, aber das ist ein anderes Thema. Ich, ich hasse, es tut mir wirklich <lacht> sehr, dass ich immer vom Thema zu Thema springe. Glaub mir, ich weiß gar nicht, wenn das, wie das ist, wenn man mit mir ein Bier trinkt. Um, aber da, da ist halt der Punkt, also, wo war ich gerade stehen geblieben, nach meiner Entschuldigung? Äh.
1: Ähm, ähm, CDU und AfD sind nicht zukunftsorientiert, was Wirtschaft angeht.
0: Ja, ja, und da ist halt auch der Punkt. Deutschland kann <lacht> in den nächsten 100, 200 Jahren ja nicht mehr alleine stehen. Und Europa ist so geil. Es ist, ich habe das letztes Jahr gemerkt, als wir im Sommer die kleine Tour gemacht haben, wie das jetzt ist, wenn Corona, wenn die Grenzen zu sind und Reisefreiheit, das ist, das ist alles so schön. Und ich liebe andere Kulturen. Und es braucht auch nicht der, weiß ich nicht, der Standarddeutsche braucht auch nicht, der jetzt Angst hat um seine Kultur und um sein Land, der braucht keine Angst haben. Pasta ist lecker, Döner ist geil. Oliven aus Griechenland, geil. Olivenöl, es ist einfach geil. Und da, da, da können wir auch mal dankbar für sein. Und auch türkisches Essen, türkische Politik, das, nein, aber türkisches <lacht> Essen. Mh. Und man muss auch sagen, die Türken, die bei uns sind, im Klass, gibt auch Radikale, die vielleicht für Erdogan wählen. Aber viele, ich bin mir auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Türken sich auch bewusst sind, dass sie. Glück haben, dass sie in Deutschland sind und nicht bei Erdogan, weil sie so, wie sie jetzt leben, gerade Mädels, in ihrem eigenen Land vielleicht nicht leben könnten. Und ich glaube auch, ich, wir kommen ja aus einem Bundesland, wo es sehr viele Ausländer gibt, wenn man das jetzt auf Deutschland bezieht. Und ganz ehrlich, ja, es gibt sicherlich Macken, aber es gibt überall Arschlöcher und ich kann also, ne? Okay. Also ich finde es immer lustig, dass, keine Ahnung, Sachsen sich beschwert mhm. über Ausländer. Die haben kaum Geld. <lacht> haben die schon mal jemanden gesehen? Das ist wie damals mit den Juden. Sie sind in den Krieg gezogen und viele Deutsche hatten noch nie einen Juden gesehen.
1: Ja, die haben vielleicht alle Angst vor dem Unbekannten. Also das ist halt auch was,
0: was ich nicht verstehe in so Bundesländern. Aber vielleicht haben die
1: Angst vor dem Unbekannten oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube halt auch, dass das vielleicht dass so dieser Hass oder so, das ist was, was halt so von... Generation zu Generation einfach weitergehen wird. So wie, das wollte ich auch noch sagen, zu der Geschichte mit den Nein, kleinen Jungs, die da an der Amt... Weißt du,
0: ja. weiß, dass das auch psychologisch sein kann? Mhm. Man muss immer auf sich selbst. Wieso hasst du andere Menschen? Ich meine, mir passiert das auch manchmal. Aber man muss immer ein bisschen auf sich selbst kommen. Ich glaube, diese Menschen sind sehr, sehr unzufrieden mit ihrem eigenen Leben. Vielleicht auch emotional. Vielleicht auch persönlich. Und ich glaube, Menschen, die hassen, ich rede jetzt hier nicht von allen AfD-Wählern, aber Menschen, die so sehr Feindbilder haben gegen Menschengruppen. Das, das ist so absurd. Ähm, ich glaube, die das sind kleine, traurige Würstchen. Und ich, ja, es ist halt einfacher, was anderes zu hassen, als sich selbst einzugestehen, mein Leben ist scheiße.
1: Ja, klar, das natürlich auch, weil ähm, wenn du selbst mit dir im Reim bist und mit dir selbst und deinem Leben zufrieden bist, dann besteht ja kein Grund, ähm, ja, un ungerechtfertigten Hass auf andere Menschen zu haben. Klar sind diese Menschen in erster Linie mit sich selbst unzufrieden und haben vielleicht Hass gegen sich selbst, den sie dann halt umleiten. Aber ich glaube trotzdem dennoch auch, dass, ähm, dass sowas, also solche Einstellungen, genauso wie die, also ich glaube halt auch, dass wenn man Eltern hat, die sehr politisch sind, vielleicht auch ähm, dann irgendwie eher rechtsorientiert, dass ähm, die Kinder dann vielleicht auch eher so in diese Richtung politisch gehen? Oder ja, von ihrer Meinung her gehen, weil die das ja so vorgelebt bekommen. Die
0: Hallo, kennen das ja nicht Michelle, anders. Michelle, Michelle daher ja. kommen die ganzen CDU- und SPD-Wähler. Aber das ebbt jetzt ab. Und deswegen, uh, das wird auch noch ein Schock. Und viele sterben natürlich auch. Aber klar, viele haben, ich kenne auch viele ältere, jetzt ältere Freunde von mir, ähm, die, ich meine, ich wähle, seitdem ich wählen darf, dass ich informiere mich, ich lese mir alles durch, ich wähle das, was ich wähle. Ich will nicht das, was meine Mutter wählt. Also meine Mutter holt sich eher Rat bei mir. Bei uns ist es anders. Aber ich kenne auch viele Leute, die vielleicht älter sind, die sagen, ja, ich habe das gewählt die letzten Jahre, was meine Eltern gewählt haben. Und die waren halt im SPD oder CDU. Und da, das zum Beispiel finde ich, ja. Schwierig. Also
1: finde ich auch schwierig. ich kenne auch viele Leute, die einfach so das wählen, was irgendjemand ihr sagt, ihnen sagt. Vielleicht die Eltern oder der Partner im Zweifelsfall. Kenne ich auch viele Leute. Aber ich weiß... Also ich denke, dass es halt auch ähm, Familien gibt, wo, ähm, also ich glaube, unsere Eltern sind jetzt nicht so krass politisch ähm, engagiert gewesen. Also meine auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, dass es halt Familien gibt, wo das halt anders ist, wo die Eltern halt viel politischer sind und viel politisch engagierter sind. Und ähm, dann ist es vielleicht schon eher so, dass das die Meinung aktiv beeinflusst. Also ich glaube, meine Eltern könnten meine politische Meinung, egal welche Meinung meine Eltern haben, ähm, nicht beeinflussen.
0: Ja, das aber ich, ist halt glaub... auch schön, aber du hast recht, in vielen Familien ist das sicherlich nicht der Fall. Richtig. Das, das stimmt schon, aber im Endeffekt, du darfst natürlich trotzdem wählen, was du willst, das kontrolliert keiner. Ja, klar, also das, kann aber, ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Aber ich finde auch. Uh, man könnte jetzt auch argumentieren, deswegen nicht die Wahl, also deswegen wählen nicht ab 16. Aber da finde ich den Punkt. Ich finde, die 16-Jährigen, die wir dieses Mal, also die 16-Jährigen, die wir jetzt in unserem Land haben, hm. finde ich, erstens, der, der nicht wählen will, der wählt nicht. Zweitens, die, die wählen, die informieren sich meistens. Und ich finde, die 16-Jährigen, die wir jetzt haben, sind teilweise politischer gebildet, als die, die 27, 28, 29 sind. Weil das ja. merkt man auch auf diesen jungen Bewegungen wie Fridays for Future oder also ich finde, das merkt man ganz extrem in der politischen Landschaft, dass da schon viel Jüngere sehr aktiv sind und sich gegen die Parteien stellen und die 30, die so im Job sind oder die jetzt anfangen, eine Familie zu machen. Ganz ehrlich, das sind die eher, wo ich fragen, wo ich denken würde, macht doch nochmal einen Workshop. Ja, also ich hätte auch nichts
1: dagegen, wenn man das ähm, Wahlalter auf 16 reduziert, weil ich sagen muss. Ähm ich war mit 16 oder 17 auch schon politisch interessiert und so informiert, dass ich auf jeden Fall eine Meinung gehabt hätte und auch irgendwie gerne gewählt hätte. Also ich fand das damals richtig ärgerlich, weil ich glaube, ich war 17, als ähm, Bundestagswahl war und ich war ja dann irgendwie nur so dreiviertel Jahr davon entfernt, wählen zu dürfen und habe mich damals so darüber geärgert, dass ich ja eine Meinung hatte und gerne auch irgendwie mitgewählt hätte bei der Demokratie und gerne gewählt hätte, aber halt noch ein dreiviertel Jahr davon entfernt, weil man dachte, toll, nächstes Jahr werde ich 18 und dann dauert es aber noch so und so viele Jahre bis äh, zur nächsten Gelegenheit, wo ich wählen kann. Und dann, ja. genau, und dann kam, als ich 18 war, kam dann irgendwie Kommunalwahlen, da konnte man hier dann den Bürgermeister umzuwählen. Und direkt direkt
0: wieso eigentlich immer ab 16. Also bei mir war die erste richtige Wahl. Kommunalwahl hatte ich dann auch, weil das hat sich immer auch erst erstmal 18. Und die Europawahl 2019 war die ja. Da ja. durfte ich das erste Mal wählen. Ich habe mich so, da habe ich mich richtig richtig wahrgenommen gefühlt. <lacht> so, uh. Ja, es fällt mir auch so. Ja,
1: und ja, klar, Kommunalwahl geht auch früh, aber als ich 16 war oder 17 war, da wurde halt nicht kommunal gewählt in den Jahren. Und als ich dann endlich irgendwie das erste Mal irgendwie wählen konnte, habe ich mich auch so gefreut. Ich war direkt so, ich war morgens aufgeschlagen, ich war direkt so, oh mein Gott, wir müssen uns schnell fertig machen und frühstücken und dann müssen wir los, wir müssen heute wählen. Und ich ja. habe dann echt richtig Werbung dafür gemacht, so bei allen Leuten, die mit meinem Weg gelaufen sind die halt wählen konnten, dass das super wichtig ist, dass sie wählen, ähm, wählen gehen sollen und ähm, sich eine Meinung bilden sollen, weil ich glaube, Kommunalwahl ist was, was viele vielleicht auch mal ausfallen lassen.
0: Ja, was auch zum Beispiel, ich finde auch der Punkt zur Kommunalwahl, dass es gut, dass das für Jüngere ist, weil ich meine, das ist ja in deiner Stadt, das ist jetzt nicht die Weltpolitik. Es wird immer, aber die Kleinen können ja noch gar nicht das, die Auswirkungen sehen. Und ich denke mir manchmal aber auch so, es gibt ja schon Leute, die mit 16, 17 oder früher schon in der Ausbildung sind, und die okay. arbeiten schon, die zahlen schon Steuern und die dürfen dann nicht wählen gehen, obwohl die eigentlich schon, ja klar, die sind noch in der Ausbildung, aber die sind ja schon richtig im Berufsleben. Und das ja. ist für die auch ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil gut, du darfst arbeiten gehen, du musst Sachen an den Start abgeben, aber du darfst noch nicht mitentscheiden. Und dann denen zu sagen, ja du darfst, du, du weißt ja noch gar nicht, was in den nächsten fünf Jahren passiert. Also das finde ich so ein bisschen dreist, weil ich denke auch nicht, dass der Typ, der den Ausländer da beschimpft hat, dass der weiß, was in den nächsten fünf Jahren passiert. Also so konkret kann das halt auch nie jemand wissen. Und, aber das finde ich
1: halt, sehe ich halt auch so. Und ich finde auch, wenn man eine Ausbildung anfängt, gerade wenn man die auch sehr früh anfängt, irgendwie mit 16, 17, man wird halt echt schnell erwachsen, dadurch, dass man halt so am Arbeitsleben teilnimmt. Und wie gesagt, ich denke schon, dass man mit 16, 17 schon in der Lage ist, eine Meinung zu haben und sich eine Meinung zu bilden und auch zu wählen und das halt auch abschätzen kann, ähm, wa warum wähle ich das jetzt und ähm, ist das jetzt auf lange Sicht, also für die nächsten vier, fünf Jahre eine gute Wahl oder nicht, stehe ich dahinter? Also ich denke schon, dass man das in dem Alter schon... Ähm, einschätzen kann, weil man trifft in dem Alter ja auch schon ganz andere Entscheidungen. Man trifft ja zum Beispiel viel gravierendere Be Entscheidungen, wenn man jetzt wirklich mit 16, 17 irgendwie anfängt, eine Ausbildung zu machen und sich für einen Ausbildungsberuf entscheidet, dann ist das ja im Zweifelsfall eine viel langfristigere Entscheidung, weil ähm, man wenn man, ja, wenn man, wenn es so ist, den Beruf ja, keine Ahnung, 40 Jahre lang macht. Also das ist ja eine sehr langfristige Entscheidung, für die man, die man da trifft. Und deshalb denke ich schon, dass man ähm, das abschätzen kann, was in den nächsten vier, fünf Jahren ist und was da richtig ist und wohinter man steht. Also ich finde es halt auch immer wichtig, dass man nicht einfach irgendwas wählt, weil klar, man sollte nichts wählen, ähm, womit man sich nicht auseinandergesetzt hat, nur weil es einem einer gesagt hat, wähle dass ich wähle das auch. Aber ich finde, man, was ich auch halt auch mal ganz gefährlich finde, ist, man sollte nichts aus Protest wählen, weil man irgendwem oder irgendwas eins auswischen will. Man sollte halt immer das wählen. Man sollte sich halt mit den Parteien und dem Programm also und allem Partei auseinandersetzen und das wählen, wo man halt hintersteht, wo man denkt, ja, okay, weil ja. es wird niemals eine Partei geben, die alle deine Meinung Eigentlich und alle deine Wünsche vertritt. Absolut. Aber dann muss man halt das wählen, wo man sich denkt, ja, okay, das stimmt so am ehesten mit mir überein. Damit kann ich mich so am
0: ehesten identifizieren. Ja, und vor allem auch nicht nur auf sich gucken, weil ganz ehrlich, im Zweifelsfall bist du die, ist man selbst der privilegierte Part. Und ähm, also ganz ehrlich, viele Sachen, okay, AfD ist jetzt krass, aber zum Beispiel CDU, viele <lacht> Sachen, okay, Umweltschutz, okay, CDU kann ich jetzt auch nicht, die sind halt schon echt scheiße. <lacht> die würde ich jetzt nicht wählen können. Aber bei vielen Sachen wäre ich gar nicht eingeschränkt, aber mir ist ja wichtig, dass es allen in dem Land gut geht. Und der andere Punkt ist, glaube ich, auch, wenn Jüngere wählen dürfen, weil gerade so Parteien wie die CDU stellt sich ja dagegen, die hätten einfach Angst und ich meine, das wäre ja auch berechtigt und ich finde es auch okay, dass wir jetzt einen Generationswechsel haben und ich bin sehr gespannt auf die nächste Bundestagswahl. Sag mal, wollen wir hier so langsam Cut machen, weil wir reden jetzt schon, wir sind jetzt schon wieder voll drin, aber ich muss in 15 Minuten auf die Arbeit. Ich weiß, wir sind ein
1: richtiger wir sind ein richtiger äh, Politik-Podcast und wir verschätzen uns immer mit der Zeit. Äh, können wir gerne machen. Ähm, sollen wir nächste Woche vielleicht mal über, ähm, Kuh über, paar, über die Kuh-Partnerschaft reden? Und dann würde ich gerne darüber reden, ähm, was auch du findest, dass ähm, es ein Höchstalter für Politiker geben sollte. Also, dass sie jetzt nicht irgendwie noch mit 80 irgendwelche gravierenden Entscheidungen treffen sollten. Schwierig, und, auf
0: die Person. Egal, ja, reden wir dann drüber.
1: Reden wir dann drüber, können wir uns dann nämlich Gedanken machen, weil das ist was, worüber ich öfter mal nachdenke in letzter Zeit. Okay,
0: <lacht> dann... <lacht> aber, aber noch mal als Schlusswort, Leute, wählen ist wichtig, aber bitte, bitte wählt demokratisch. Von mir aus fehlt sogar die CDU. Es ist okay. Aber macht euch mal Gedanken, guckt euch mal an und auch diese ganzen Fake News, was jetzt die Grünen betrifft oder was die linksorientierteren Parteien betrifft, also guckt euch bitte noch mal die Quellen an, ob das stimmt weil viele ja. Sachen, gerade auf TikTok, so werden verbreitet, die absolut nicht der Wahrheit entsprechen. Und auf Facebook? Und bitte denkt darüber nach. Und es ist ganz wichtig, die Politik, die wir jetzt die letzten fünf Jahre hatten, die hatten wir schon. Punkt. Die hatten wir schon. Ganz lange. Ja, 16 Jahre. Ja.
1: Good. Ja, und noch eine kleine Bitte. Lest euch, wenn euch diese kompletten Wahlprogramme und so zu lang sind, lest euch. Es gibt auch immer eine Kurzfassung. Lest euch wenigstens die durch. Also informiert euch wirklich richtig, bevor ihr wählt, und wofür Fado die war. Partei steht. Ja, den von mir aus auch.
0: Obwohl, bei mir kam da immer die AfD raus. Also, ja, also,
1: also den dann halt nicht. Lest euch also wenigstens die lest euch mindestens die Kurzwahlprogramme durch. Die sind kurz gefasst und da steht aber trotzdem alles irgendwie drin. Lest euch wenigstens die durch, wenn euch der Rest zu lange ist und ihr sagt, ihr habt keinen Bock, so viel darüber zu lesen. Aber das ist so das Mindeste,
0: was man gemacht haben sollte, bevor man wählt. Genau. Okay, wir haben euch lieb. Wir freuen uns, dass ihr uns gehört <lacht> und uns unterstützt und wir sehen uns dann. Wir also,
1: wir hören uns. wir hören uns.
0: Wir hören uns dann nächste Woche.